0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天要和庭芳聊聊学料理这个主题。首先问问庭芳，你有特别喜欢的料理吗？你觉得厨师的生活可能是什么样子
1: ？嗯，我最喜欢的料理应该是小笼包、水饺那类的。不过最近对于东南亚食物也蛮感兴趣的，就是那种香料味很重的食物。上礼拜第一次吃了啥？我觉得很好吃。然后之前也有在中山站那边吃到一家大阪系印度香料咖喱，很酷的名字，它超好吃的。嗯，如果是厨师的生活，我觉得无论是哪一种厨师，他们的共同点应该都是很忙吧。像顶泰丰的师傅们穿的都很像无城市里的科学家，但他们的手都没有在休息，一直在疯狂的包小笼包。还有我最近有看一个 Disney Plus 的影集，叫《大熊厨房》，然后它场景是设定在芝加哥那种三明治店，那边环境就没有那么好，可能厨房比较乱啊，比较狭窄，但他们也是忙到爆炸。然后虽然环境可能不太一样，但是感觉厨师们他们一刻都闲不下来。哦。你刚刚提到那个，你会
0: 吃东南亚料理之类的食物吗？我觉得这好像是台北人的优势，就是，呃，因为台北其实有超多超多异国料理、嗯，然后就我的观察，外县市好像真的是少蛮多，就会比较多是台湾的小吃跟中
1: 餐厅那种，台北好像真的是呵呵聚集和精华。嗯我那个乐沙是在台中的三景吃的，就但感觉那种也是比较都市一的嗯，我、哦、因为我以前在宜兰长大嘛，所以大概就是上大学之后，然后比
0: 较多接触异国美食的机会。以前就是都是小吃，<笑>但宜兰有很多好吃小吃，就是好。嗯，那我想问那个庭芳有没有曾经想
1: 过要学做料理呢？有，嗯、呃，我自己也会煮饭。高中三年的便当几乎都是我自己准备的，但我学煮饭都不是照着食谱来，因为我每次看食谱都觉得要先准备很多食材，然后很麻烦。然后有些特殊的东西也都只用那么一次，如果只是为了这样做一顿料理，然后买一大罐香料啊，可能就觉得很浪费钱。还有，我觉得我学做菜感觉比较是学一些 people， 通常就是看长辈怎么做，或者是问他们。然后也会从看书跟追剧都都学一点，细学一点这样。像《昨日的美食》这部日剧，它每一集都会教一道菜，然后我就从里面学到的一些小方法，或者是之看韩国男偶像就会学到怎么一次煮二十分泡面，然后还不会烂掉的方法。意思？是要怎么一次煮二十分，他就是呃刚丢下去就直接把火关起来，然后用焖的方式，就是它不会煮到熟。他的锅子就一次上二十分。嗯哦，嗯，好
0: <笑>
1: ，感觉有点像那种蒸汽把它焖焖熟嘛，就不会烂掉
0: 。哎、欸，你刚刚说你高中三年是自己准备，我真的是觉得非常的惊讶。
1: <笑>你是煮一元份吗？对，但是我到学测之前，因为比较没有那么多时间煮饭，所以、哦、我平常是。煮那天的晚餐，然后同时就是算是两份嘛，那同时会变成隔天的午餐哦。Oh. 然后学车之前，因为只有周末有办法弄，所以就会一次煮一个礼拜的量
0: 。所以你一个礼拜吃一样的东西，对，你也 OK 这样 OK 哦、oh.。我真的觉得煮饭最困难的是要怎么变化，跟煮的出来，嗯、跟吃的下去。<笑><笑>好，嗯。今天要聊的这本书叫做《献给地狱厨房的情书》，从书名就可以感受到作者对厨房的爱与恨。我自己大概是这几年开始翻一堆写食物的书啊、食谱啊、料理科学啊、饮食文学，还有像厨师煮、主职人札记、厨房哲学类的之类的。嗯、呃，老实说，虽然这本书里面偶尔提及的料理食谱，对我来说，其实看起来每道根本都一样，<笑>都是大量的香料、番茄、意大利面之类的。意、哦、大利人可能会觉得你在讲什么？嗯<笑>、呃，对初学者学料理一点帮助，我觉得好了，也没有到一点帮助都没有啦，有一点点帮助<笑>、呃。但这本其实算是食物类型里面数一数二我非常喜欢的一本，因为它的文笔很暴躁生动。<笑>作者刘艳宇出社会之后的第一份工作是在电影杂志当采访编辑，呃，工作了昏天黑地之后，才回到才到了意大利佛罗伦斯旅居学做菜。后来才真的转职。哦，他在书的序里面写说，本书的文章跟在美食频道里的那种优雅又快乐的做菜不一样。如果你寻求的是那种无忧无虑的美食书籍，大概翻错书了。我能分享的是对喜爱事物的热忱与偏执，跟美好事物表象之下的真实情境，一点都不优雅，粗暴的很。好，那我们就直接念一段内文给大家听。第三周，大家都习惯了我的贪吃相，本来会对我说“不要再吃了”的同学也放弃了，只无奈的对老师说：“他来意大利纯粹因为贪吃。”欢迎加入养猪速成计划。朱莉是我在佛罗伦斯的室友，一脸精明难难惹样。开始时我有点怕他，但我们很快就三三八八黏在一起。我辞掉工作，漂洋过海来学艺，他则在这攻读西洋艺术史，半工半读。我们都处于人生暂时停摆的状态，想去到哪里，却又不知道能到达哪里，都带有一种“今朝有酒今朝醉”或“出去了吧”的态势。茉莉很聪明，或许有点太过聪明，她能流利应用五种语言。她在台湾念过书，对台湾的一切念念不忘，喜欢逼我用台湾国语对话，不时回我“黑油黑梅”嘿美。我在意大利是文盲。时时缠着他陪读意大利食谱，再用台湾演艺圈八卦交换。大部分的时间我都在缩衣节食，以求偶尔出门吃饭放风的日子能吃得爽快豪气点。我买食材回家大练新菜的隔天，在隔天，又或是接下来几天，是我们吃各种炒饭的日子。用厚培根做的炒饭，用猪油炒芦笋，再加点核桃碎的炒饭，炖牛膝的碎渣，再加酱油炒的炒饭。我们说，总有一天要联手出一本怪奇炒饭全集。那是一种两袖清风、年轻气盛的快乐。有时我们化上好一点的妆，去吃吧吧吧吧吧吧。哎，这个是意大利最该被高歌送扬的文化。在标准晚餐时间八点到九点前，点一杯酒，然后附上两三样小点，好则可以吃整个餐台的菜色。All you can eat， 晚餐喝酒通通解解决一次，满足您三种愿望。有时候花个七欧就能见识琳琅满目的菜色：番茄意大利面、珍珠麦沙拉、佛罗伦斯炖牛肚、炖豆子、鸡肝面包片、节瓜香肉、意大利面沙拉、橄榄烤鸡肉。看到不认识的就拍照，隔天问老师同学。茉莉有个朋友兼职卖大麻，一天酒足饭饱后，我们随口玩笑说。干脆弄一支来试试，然后找朋友商商量。隔天饭后，我们紧张兮兮又跃跃欲试，手抖着点燃。什么嘛！原来里面卷的是烟草。呃，茉莉有人打来笑我们的愚，你们两个娃儿不是这块料，回家喝奶去。我们咯咯傻笑，分着一支烟草，躲在阳台上抽，感到拥有全世界的财富。像刚出生的小鸡对破壳后第一眼看到的人世。产生难解释的衣服，那般，我对托斯卡尼有种难以言说的情感。他的脉搏流着葡萄酒意，每一寸土地都嘶吼着对料理的热爱。托斯卡尼人爱吃也爱料理。学校老师对我说，每到假日就是我能放松煮上一顿好餐的时候。他们即使每天都在做菜，到了周末甚至花上六小时细细炖上一锅肉。在这里，我学会了当地人对土地的尊敬。托斯卡尼物产丰沃，随便望其日常饮食，对土地产物便能有大致的理解。奇亚尼那白牛的里赞，佛罗伦斯丁古牛排，各式香甜蔬菜做的配菜，配面包片吃的鸡肝酱，牛肚包，浓番茄面包汤，野兔肉酱等,等等等等等。托斯卡尼土生土长的朱莉奥，一天来上学时，神秘兮兮提议要带我们去一间由名厨主掌的剧场餐厅。此餐厅采绝对会员预约制，入场观众在表演开场前有两小时的用餐时间。用餐时间结束，桌子一收，椅子一并，剧场就地开演。就连用餐方式都戏剧十足，每端出一道料理，厨师便扯破嗓子般敲锅吆喝。用番茄炖的牛肚哦，今天心情好，为大家加菜的比较长，慢慢来，等等还有好菜上桌哦。嗯，这道炖肉里加辣，怕辣的可千万别吃哦。中气十足，客人们在像在自助餐一样鱼贯排队取餐，那一盘盘的菜色有如托斯卡尼的名菜杂烩，当地小酒庄产的山吉欧维列葡萄品种的酒。则像不用钱似的，一壶壶自行取用。陌生人们因为一起取餐而产生交流，杯觥交错间，自己也成了托斯卡尼美食光景下的一片拼图。托斯卡尼的阳光会把你的骨头都晒干晒透。下课后，我们眯着眼，捧着前晚不知节制而原形毕露的肚子，边喝下场下午场咖啡，边细数接下来还有哪些飲食大事：冰淇淋节、葡萄酒节。等等，在此之前，我不知道葡萄酒节是可以这么搞的。他们以文艺复兴的姿态，大举侵占室内各大博物馆、老学院建筑。缴完报名费之后，一人给发一个可挂在颈上的布织布袋，里面悬着一支葡萄酒杯、一张寻宝地图，就这么把我们打发上路。我们四个人参差不齐，如不来梅乐队，穿梭在古老巷弄，踏寻参展酒庄。路金披萨店就一人抓一片，在手上边走边吃，如此这般吃喝玩乐五小时还没结束。我与美女同学娜塔莉合照，眼见两人脸圆如国外月亮，晕眩的说：“天哪，我们好胖。<笑>”她乐淘淘的回答：“我们不是胖，我们这叫快乐。<笑>”照片上传社交媒体，远在台湾的朋友回：“你们还真是快乐的金。”我念完这一段，他们真的是很欢乐。嗯、呃，这种书会让人忘却自己的现实，尤其是汲汲营营的那种现实，被他们豁出去的人生态度感染的那种快乐感。嗯、呃，我觉得去意大利学做菜算快乐，但他们还是一定有他们的困难。好，就其实很欢乐的带走这本书的前一点点几天，嗯、然后他就开始崩溃了
1: ，开始地狱。
0: 对，我们来看一小段。嗯，来意大利前，我共上了七十小时的意大利文课，相当于我们初等照日三个月英文课的程度，与我的范文程度相差不远。嗯、呃，但实用的很。他会说：“你好，我很好。你电话几号？你想娶我吗？”谢谢。好，果然第一天上课，意大利文便无情将我吞噬。回到住宿，只想找找刀自尽。嗯、呃，他的身字还是无止无尽。啊，他看食谱的时候会看出，嗯，把番茄跟什么放入锅中，轻轻干嘛一下，然后再放一个什么，搅拌一下，然后你嗯看不懂，好，简直就是尚未解密的世界阴谋，一段六行的食谱内容，我得花两小时读完，而且这还是有精通译文的澳门市勇在旁翻译的情况下，好，我觉得很有趣。婷芳有看过外文食谱吗
1: ？有，在书店有随意翻过日文食谱，但也没有很仔细看，而且都看不懂
0: 。嗯，虽然什么都看不懂，感觉很崩溃，但也真的是蛮有趣的。嗯，我每次出国都还蛮喜欢逛超市，看各式各样的食品。虽然十之八九都看不懂，但就是觉得很好奇、啊，然后又很好玩、嗯。那你出国会逛超市吗
1: ？我好久没出国了。呃，不太记得之前去的时候有没有逛超市。但是我之后下礼拜要跟妹妹去韩国，我们可能会逛乐天超市。嗯，这个行程是他提的，他好像是想要在那边搜刮零食嘛。<笑>然后，嗯、呃，我们这一次好像也有安排要去逛韩国的广藏市场，就是传统的那种市场，然后有很多小吃。然后平常出去玩也蛮常逛超市的，我特别喜欢在贵族超市里面 window shopping 的。嗯，之前去台中有逛三井里面的超市，它好像是比较日式的那一种，有卖很多酷东西，像是一大份的黑毛和牛烧肉片，超多的。然后有现打的水果牛奶，我住台中的朋友说很好喝，但是我没喝到。有机会也蛮想逛逛看传统市场的，像刚刚说的广藏市场。然后之前也有在 YouTube 上看到日本的主地市场，看起来很有趣。
0: 嗯、欸，那我很好奇你会偏好尝试看起来。安全的食物还是看不懂的食物？嗯
1: <笑>、呃，我觉得，呃，如果说到偏好尝试安全食物，还是一片未知的食物，我觉得我可能会有限度的尝试吧，因为我还是不太想弄坏身体、搞砸行程。<笑>如果用韩国来举例的话，我妹对于生张鱼好像跃跃欲试，但是我应该就只会吃生牛肉吧。但我妈现在好像又叫我们都不要吃，我不知道，不知道我们到时候会不会去吃。好，呃，一方面是我本来就不太吃海鲜，然后另一方面是那个章鱼会动，然后不知道吃下去到底是怎样，嗯，可能喉咙会被它吸盘吸住嘛，不知道，但也有可能会浅尝一口嘛，总之就是很想尝试，但不敢随便尝试。然后之前有听朋友他去尼泊尔，然后带完营队最后一天他们有自由行程。然后他就大胆尝试各种当地料理，就是当地人吃什么他就吃什么，结果才一下子就狂拉肚子，根本还没到机场就狂狂拉塞，然后上了飞机还是继续很不舒服，我觉得他超惨
0: 。哦、嗯
1: ，我自
0: 己的话是基本上都会试试看，但安全的比例还是多一点。毕竟如果真的是出去玩的话，每天的位置需要控制在一定的比例，要不会太失控。<笑>毕竟不知道这是惊喜还是惊吓。好，那我们继续。呃、哦，作者在意大利学艺是天真烂漫的快乐惬意时光。一开始没有计划要当厨师，只是想要变得很厉害。那刚刚有说他不是学意大利我很崩溃吗？就是、那其实那还是快乐的时光。<笑>但是离开意大利之后，然后去伦敦找餐厅，继续想要变得更厉害。在餐厅实习，哎，他说在餐厅实习跟在餐厅正式工作根本是天差地远的两件事。因为之前他在意大利的时候还只是,是实习，但去伦敦就是正式工作，
1: 就
0: 是、嗯、正式进入地狱。好，只是他那时候还不知道。嗯嗯嗯。那我们来念一段他去伦敦之后的经验。<笑>厨房工作是这样的，不管私下你有多讨厌一个人，工作时你们都是一条船上的战友。任何一个岗位有人落后。或阵亡，整艘船都注定沉没。在桌数精简的高级餐厅工作，七十人的晚餐就如惊涛骇浪袭击，每个环节与人员都必须依照节奏稳定前行。这代表着备料必须在确实的出餐前完成，出餐时才不用被未完成的酱汁未切丁的番茄拖了脚步。在客人点单被那该死的机器缓缓吐出，主厨念出两份主厨沙拉。三份薄切生牛肉炖茄子，老帕玛森 cheese 炖饭，炖牛夹后，然后你还不能请他打到月重复，<笑>你要直觉的将该用的盘子配料一一拿出，该炸的放油锅，该烤的放入烤箱。稳稳负责煮菜的同事大概几分钟后能出菜，一边还要仔细听新的点单，以及主厨不时催促：快，茄<音>子放烤箱没？ cheese 放够吗？嗯、还要多久？<笑>五分钟 ，Chef。而即使你已自身难保，分不清到底还要再做几份焗烤茄子、炸锅里的节果眼看快要炸过头了。嗯、呃，看到面区同事因为早上刚做好的面饺用完而沦陷时，你还不得不帮他跑腿去主冰箱拿材料。<笑>你知道在厨房里谁是你最好的朋友吗？尼尔问我。下午两点半，敌军气势渐缓，我们总算有时间喝水喘口气。他指指我们手上的烫伤，抓起我在腰间的布说：“厨房里最好的朋友就是这块布，只有它能保护我们免于烫伤。你知道怎么善用它，厨房的活就能完成一半。”尼尔跟大部分厨房的伙伴一样，十几岁开始进厨房当学徒，赚了钱就到别的国家厨房去游历。年纪轻轻就身怀绝技，他们有着欧洲青年那种今朝有酒今朝醉的性格，胡闹起来谁都拦不住。干起活来则比谁都拼命。在冗长又极度浓缩的工作养成下，每个人都有着自成一格的生存守则。只要你不太讨人厌，他们都会用各自的方式教你各方面的事。每个厨师的标准装备，除了珍贵的刀具包与胸前的笔，就是那跟着你游历一间间厨房、印下各式油垢污渍的笔记本。里面无疑是你厨师生涯的精华，最精密的食谱。身边来去不同厨师的足迹，我们都在短暂几个月的交汇中，在彼此身上留下自己的印记。有时候是不经意说出了一句话，有时是流传已久的厨房生存智慧。不过也有很多时候，像我就写了不少对喜欢在十一点还加点全熟佛罗伦斯大牛排，或需要烤四十五分钟的盐烤海鲈鱼的有钱中东人的满腹怨言。挂号。在午夜十二点三十五分走出厨房时，会看到他们大啜甜酒，配上你牺牲休息时间拼命赶工做的冰淇淋。然后门口排停了一排黑头车，一旁则是西装笔挺的司机们，而你还必须没命似的跑，好赶上末班地铁。嗯、呃，我的是前往欧洲前高中死党送的黑色硬壳 M 牌笔记本，每天上工前都小心翼翼的将它塞入口袋，去哪都带着它。我尽可能的写。热心的搜集食谱与同事们的私房绝学。最理想的写作时间，往往在 deep clean 前后。那个我们身在当下都痛恨无比、每周一次的大扫除，通常会在餐厅公休日的前一天进行。忙碌的一天结束后，肾上腺素还没退，煮面槽中的水痛快地放出。我们开始把脏到不行的围裙解开，丢到干洗篮里，一边酷骂脏话，一边用肥皂、热水跟海绵。刷洗厨房的每一个缝隙，刚熄火的烧烤炉淋上冷水，所发出的蒸汽仍然够将手臂烫红。急着下班的洗碗工把大量的水往地上泼。你用钢刷拼命刷洗炉子时，一面得想办法保持平衡不滑倒。这是厨房最漫长的时光。早晨时平静的准备工作与出餐时的紧凑感消逝殆尽，这时候你只觉得人生他妈的没趣。撇开已经累得整整一周没休息之外，你满心期待大扫除结束后可以回家大睡一觉，更使得大扫除显得冗长。那几乎是不带意识的行动，你用早已熟练的身体本能性的重复，整天劳动的脏污跟全身浸在油污跟肥皂水中，让你有种回到动物野性之感。大伙儿开始累到语无伦次，或嗨到摆臀舞动，那是你们难得可以放松的时候。我泡在肥皂水里，跟抽油烟机上的油垢对抗，不忘向身边的卡罗挖些家传食谱。哎、欸，你们家圣诞节都做什么吃？他正费力的将一大盆的备料塞进冰箱，跟我一一细数他母亲的拿手菜。我跟你说，那章鱼沙拉最好吃了，你没事做做看。卡罗刚满二十三岁，曾在英国知名的连锁烤鸡店做过好几年。这小子用余光疫苗就能判断。烤鸡的熟度，他常烤鸡当员工餐吃。那鸡烤的酥黄多汁，我这辈子还没在哪吃过比他烤的更好吃的鸡。他跟其他同事一样，年轻时就离开家，在欧洲四处工作有利没读过什么书，本事全是靠肉身累积经验碰撞出来的。对他们来说，即使当天因为准备工作来不及做完，被主厨收入的体无完肤。在出餐结束，厨师服脱掉的那一瞬间，就被抛得老远。只是用身体自动记住那些受伤出错的当下，每一次都在变好一点，如此而已。这跟我老是把疲倦跟压力连同烫伤一起打包回家大不相同。你今天被骂算什么？我昨天还被主厨丢嘞。在厨房工作，每天都这么放不下可不行。出餐结束就结束了，明天再重新来过。你快来把冰箱擦完，我们去跳舞。计划好的庆生可能会被同事的病假毁掉，一时兴起想早进厨房准备的计划也会被时常出问题的伦敦地铁搞砸。那不如把握当下，顺其自然，工作时工作，还能动的话就去跳舞吧。这些年轻的同事们教了我不少私房食谱、过刀的方式、烹人的原理。但如果说他们真正教会我什么事，那就是开开心心的活在当下。啊，终于念完了这段。<笑>嗯、呃，我很喜欢这种人们在生活中的真实 OS。作者把快乐与痛苦都写的很真实。那有很多篇都在写厨房这种兵荒马乱的感觉，然后每一天都超多脏话、嗯。这一篇已经是嗯算蛮少的
1: 。什么员工？对
0: ，嗯、呃，每一篇都都有自己的幽默，我觉得蛮有趣的。就是虽然每一天每一篇都很痛苦，但他都可以写出里面的不同。那、嗯、我想问，嗯、呃，庭芳有没有玩过一款游戏叫做 Overcooked？ 别称“友情毁灭游戏
1: ”，好像没有、欸、但感觉很有趣。哎
0: 、欸，它基本上是一到四个玩家，中文叫做“煮过头”呃。嗯，它是一起在厨房完成各式各样的备菜工作，然后每关都蛮有特色。重点就是考验团队的默契、呃。如果每个人都知道自己要做什么，动线很順畅的话，那一切都会很完美。嗯、但根本就不可能。嗯<笑>、呃，游戏设计就是会让你们动线大乱，然后还不时有各种阻碍。像是什么你在走路的时候会被过马路的时候会被撞死啊，然后什么厨房的地形会改变，或者什么天外飞来火苗啊，厨房会起火，所以还要灭火之类的，反正就是一片混乱，嗯，就是、很有趣啊，嗯、呃，玩这个游戏就可以蛮看得出来大家的人品怎么样，就是你到底是怪队友还是怪自己之类的，然后嗯，作者在书里面写越高级的米其林星级餐厅厨房就越混乱，然后我就觉得哦，大概就是玩这场游戏的感觉吧，只是更可怕一点。嗯，然后不过我觉得，如果是在自己的家里，只要厨房里有没有木制器的人在，那也就真的是很混乱。嗯，呃，田芳有没有在其他跟其他人在厨房里做菜的经验吗？嗯
1: ，我应该只有家政课或是格手度营的经验。嗯，刚好老说我们家人像室友，所以在跟家人好像没有什么做菜的经验。嗯，我对于北一家政课的心得就是截长补短。像我做菜，可能就是只注重内涵，不在意卖相。但我同学就可以帮我在成品的外表上面多琢磨一点，因为我做的食物真的超级丑，每个人都在笑。嗯，我比较能帮上忙，可能就是切菜啊、处理咸食这种。糕点类的我比较不擅长，啊，我也蛮能出力的。有一次家政课是做蛋糕，但是因为只有一台搅拌机，所以我一整节课就是一直在徒手打发奶油。一开始大家好像都不太看好，结果蛋糕出炉的时候，他们说比较喜欢我手打的，据说是因为比较蓬松吗？我有点吃不太出来，但我很开心。嗯，读作者在伦敦餐厅工作的经验，跟我看《地狱厨房》的感受一模一样、欸，诶，只能用疯狂来形容。感觉在这种非常高压、专业度很高的环境下，大家就算是底下不和，也会被迫团结起来，也觉得他们如工厂生产线一般，分工非常厉害。不过我还是想要问，为什么高级餐厅主厨的脾气都要这么爆啊？
0: <笑>嗯，话说回来，我特别喜欢最后那一段，就是开开心心的活在当下是一件非常非常困难的事情。哦，我记得我曾经看过有一家餐厅的装饰标语，大概的意思就是在说，美食是最容易让人感到幸福的事情。大多时候，我也确实这么觉得。所以，非常尊敬能煮出美食的人，根本是人类的救赎。然后，如果偶尔自己能煮出自己喜欢的食物，也会特别开心。呃，但真的是一旦习惯外食之后，就会发现要稳定能煮出自己喜欢的食物非常困难，就口味都已经被外食养掉了
1: 。嗯，我也觉得要稳定煮出好吃的食物很难。像我做菜都是靠感觉，每次煮出好吃的东西都会特别惊喜。但是当别人称赞我做的菜的时候，我也会很兴趣的跟他说，可能下次就煮不出来了。
0: 嗯，哦，最后我来那一段他最后一篇。他说：“我跟主厨在厨房记事白板前一起站了十五分钟，为了他哪天肯放我走人，僵持不下。我们从我要求的五号妥协到十号，他老爷却希望我能工作到上飞机前那刻。不如你不要走吧，我们把你藏在餐厅地下室，不会有人发现的。”我挑眉等他。在最后这个月里，所有人瞬间变得幼稚不已，不断假哭说：“这北韩来的女孩就要回去了，过着惨无人道的生活，我们还是想办法收留她吧。”最后一天的班，一向铁面无私的行政副主厨在晨报时，无事一旁也是同天离职的杰克级同事，破天荒地说：“我今天心情低落，验他上完今早最后一个班之后就要离开我们，语气好似我明天得出征伊拉克。”见我在餐厅内外场拿着相机，见人就自拍，边佯装生气，一边滑步入境。我们假装一切如常，打屁互骂，一边轻而易举解决午餐涌入的客人。一个一帆风顺的餐期，没有人出锤。同事们献上由名厨老板出的食谱新书，大家都在内页签了名，写了类似“让我来娶你吧，北海女孩，不要走”之类的感人热词话。我收拾好置物柜的。刀与厨师鞋，把偷藏的零食送给跑来亲我的外场女同事，转头看了一眼曾在这哭笑怒骂的厨房。谢谢你，再见。好，呃，最后这段可以看出，作者工作的地狱厨房虽然惨无人道，但写起来感觉大家的战有情也是非常的幼稚感人。嗯、呃，我觉得我大概是吃不了在餐厅工作的这种苦的，但看看这种杂技，感觉也像过了一次他的学艺人生的感觉。推荐给大家。好，那今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯欄，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜“选北一点”的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道有许多主题供大家聆听。欢迎，再见，朱丽玲。